0: 油白プレゼンツ中原茂のただ風の中でみなさんこんにちは声優の中原茂です中原茂のただ風の中で今回もですね横浜駅から徒歩10分ほどのところにあります余白横浜本店よりお送りしてまいります、えー、今回のゲストはですね乗り物絵師の轟木智弘さんですさて中巻くんはい轟木さんと
1: はどのようにこれ話すと本当長くなっちゃうんですけど<笑>まあ端的に言うと<笑>うん、うんあの友達からの紹介っていうところなんですけどその友達っていうのはもう自分が20年以上前の友達で昔デザインフェスタにに一緒に出たたことがあったんですよマジで、えー、その時の,あああの友達で今回あの出ていただいた経緯っていうのは後ほどまあ本編で話すとしましてもうそういう懐かしの友達からの紹介っていう。じゃあね早速ね話を伺っ
0: ていきましょう湯白の革製品は日常品でありながら小さなアート作品である日々の暮らしに彩りをレザーブランド湯白余白プレゼンツ。中原茂の。ただ風の中で。では早速お迎えしましょう。乗り物絵師の轟智博さんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。中垣くんのね。はい、その古い友人が。ええ。妖怪<笑>であったとね。<笑>もう、なんだろう。中垣くんにもね、言われたんだけど。この間。僕も個展に行かせてていいただその時の話も伺ったんですが今日改めてまたいろいろ聞いていきたいと思うんですがやはりこれ聞いてる皆さんがあれと思うのはこの「乗り物絵師」というそのお仕事っていうんですかねどういうことされてるかっていうのをまず説明していただいてよろしいで
2: すか、ね。はいはい、あの、はい、普段はキャンバスにですね、はい、筆で一点一点手書きで書いてまして。はいはいでまあのー、日本だと岡本太郎さんを長くさせた敏子さんからあの賞をいただいたり、はい、っていうこともあったんですが独特のタッチがゆえに日本だとこうイラストのだねみたいなこう扱いを受けることもあって最初の頃ですねその時に、まあ、ある美術関係者の方が「はい、君はまあ見る人が見ればちゃんとアートって分かってもらえるけれども、あのイラストって間違えられてしまう可能性もあるからっていうので、はいはい、肩書きを考えてくださったんですよね。はい、なのでまな、あ、他にいないんですよね。はい、乗り物絵
0: 師っていうのはどうですか？自分で乗り物絵師
2: という肩書きがついて。私の作品のスタイルってこう真正面か真後ろしかかないんですね。すねうん、はい、はいはい、で正方形のキャンバスに描いてるんですけれども、はいはい、やっぱりこうその方があの君のはちゃんとアートになってるってこう私の駆け出しの頃に認めてくださったことがやっぱり嬉しかったですね。はいはいはい
0: 。そうですかそうですよね。ちょっとあのなんて言うんですかまだ見たことのないね方にはあれですけど、そのなん。曲線っていうんですかね、はい、あのちょっと歪んだような気遣いをしてるっていうのはあってだから、はい、多分最初の頃にあ,のあまり認められなかったのかなとかいうかちょっとこれはっていう声がそういうのにさらされていたんじゃないかなっていう思ってたんですけど。はい、あのーはい、うーん
2: なんかこう伝わりやすいものを作ってるとはやっぱり思っていなくてそれはまあ今もそうなんですけれどもでもあの一部の方でもこう深く伝わってっててくれればいいなっていなうだからこう審美眼のある方が、うん、あこれ面白いねって言ってくださるようなものを作りたいっていうのは、うん、まあ大学生の頃から今でもこうそうですね
0: あのだから最初に見,見ていると例えば CG とかでね作られてるのかなと思ってただそれを実物を見せていただくと全部手書きじゃないですか。はいそれのだからやっぱりり実際に見ないないいととわからころはありますすよねね
2: そうで私自身もこう曲線を使っていろんな角度から見た、はい、あ車のこうアングルのラインを自分なりにこう昇華して一、はいはい、枚の絵としてこう表現してるんですけれどもあの塗りのクオリティっていうのはやっぱり、はい、あのラインがそういうふうに独特なもんで強いもんですから、はいはい、やっぱり塗りのクオリティはこう。きちっとこう、うん、高いレベルの仕事をしたいっていうのをずっと思っていたんですよね。はいはい、ただ、こう、スマホがどんどん進むね、進化していくにしたがって。まあ、今だとすごい綺麗じゃないですか。そうそう、写真に撮ると、本当にこう印刷したんだなって思われてしまうことが逆に増えていて。だから中垣さんも中原さんもこの間、はい、あの作品見てねいてやっぱり写真と全然違うんだね、うん、とおっしゃってくださって、うんはい、やっぱりなんかこうそうするとんだろう自分のやってたことが、うん、あ,あよかったなみたいな
0: そうですよね。今みたたいいなな独特のタッチにっっていた経っってどんんなだったんですかね、まあ、最初からこうじゃな
2: いですよね多分。大学生の頃思っていたのは、はい、まあ自分にしか引けない一本の線が引けるようになれば、はい、食べられるんじゃないかとは<ー>その世界で。ただ、はい、わ分からないですよね大学生レベルだとどんな線が。はいければいいいののかかか、はい、誰ととも被らないのかとか分からなな分くて、はい、だからまあ結果的にはあのニューヨークのアートフェアで出展した時にいろんなギャラリー声かけてくれたことで、はい、一応まあ絵で生活できるようにはなったんですけど、うん、それまでやっぱり3三十1歳ぐらいまではやっぱり、うん、なんだろうなこうもどかしさっていうのはずっとありましたよね。
0: どこであのような表現をされも
2: ともとピカソの中でも陶器の,の作品とか好きで陶器、はいはい、の,の作品って結構自由に彼が描いていてであとはあの子供が描いた絵とかって、はいうん、パースが狂ってるのになぜか、うん、あれこれ本物こうかもしれないって思わせる強さとか。まあ逆にその本質をつかむ何かが子供の絵にもあると思うんですよねだからこう説明的なものだったらまあ写真でいいんじゃないのかなって私は思うのでそうじゃなくこう本質を描きたい表現したいっていうのがベースにあって、うんうん、でその中で自分なりの線を探っていった時にまあ今みたいなグニョグニョしたものに行き着いたみたいな、うん。
1: うん<笑>上がったんですね。そうですね。ねあの線だけじゃないですよね。うん、色数の方もだんだんと増えていって。うん
2: 、っああ、そうで
1: すね、うん。そうですよ。だから。ね
2: 、色も
0: ね、あれだけの色を使っているのに、そのガチャガチャしてないというかですね。はい、なんかまとま、まとまってるっていう言い方も。こういう言い方しかできなくて申し訳ないんですけど。なんかそれを感じましたね。が、なんかどっちだかってやってるわけじゃなく、ちゃんと。どう考ええられれれててててああだけのの色色をねあえて配色さいいるのかなっ
2: ていうのは車のシリーズでいうと 2,500 枚ぐらい今まで書いてきてある程度こう経験値はあるので、はい、なんだろうなまとまるように仕上げようみたいなことは自分の中でコントロールはある程度できるようになってるとは思うんですけどでもやっぱり今でも迷うことはよくありますしはい、はい、それも。何色色も迷迷うううとといいよりは色ででことが多いん,で,すよ、ね、んで、あの着物をお召しになる方とかってこう差し色を気にされたりってよくあるじゃないですかその一色によってこう顔の色が鮮やかに見えたりうもし、ま、で逆にこう具合悪く見えてしまったりっていうのがあるように、はいはい、だ絵も私は同じだと思っているので大きな面で色をどうしようって悩むことって実はほとんどなくてむしろ小さい面積とか中央じゃない部分の場所なんだけれどもそこの一色によって画面の印象作品の印象がガラッて変わってしまうなっていうのをうんなんかこうやっぱり書いている途中で感じることがやっぱりあって。であのー、色のシミュレーションというのは実はあの原画を描く前にパソコンを使ってある程度作っておくんですけれどもただ絵の具の方が圧倒的に発色がいいので、はいはい、あくまでその事前に作っておいたものは、まあ、エスキース完成予想図なので、うん、全く一緒には絶対仕上がらないし仕上げないんですよ。うんうん、だそこがこう自分の目とと感覚とで表現するので、うんうん、あの必ずしも感覚だけで色を決めてるっていうわけではないんですけど、うん、でもまあそれがロジックかって言われると、うん、まあロジックでもないみたいな<笑>なんかこうぼやぼやした説明になってしまうんですけど<笑>、はいはい、なんかまあそういう感じでで、まあ、まだアナログの塊ですよねやってることはやっぱりこう自分の中ではライン線っていうものが非常に重要なのでどういう作風スタイルなんですかってご質問いただくときに、まあ、キュビズムですってあのピカソがこう女性とかをいろんな角度から見て一枚に描いたあの絵って皆さん教科書とかでもご覧になったことあるかと思うんですけど、はい、そういう感じで、まあ、乗り物多焦点で見たものを1枚に落とし込むっていうやり方なもんですからあの理屈じゃないラインがやっぱり入ってきますしむしろ入ってこないと駄目だぐらいに思っているのでそうするとまあ下へ書いていくうちに説明的になりすぎて。っててるるなって感じるとまあそれは3か月かけてようが4か月かけてよがうがやっぱりもうそれはやっぱりこの作品は絵の具を入るまでにはいかないってなるとまたゼロから描き始めますし。あのそうですね。<笑>
0: <笑>がかるんですよねであのこの間古典見せていただいた中であれ他のものもあるじゃないですか車のほかにも、はい、猫であったり富士山であったり、はい、でまあその時ちょうど中垣君もいたので僕もその話を聞いたんですけどこれ重大な発表ありますよ
1: ね<笑>中君そこに至るまでのまあ、あのー、やっぱり富士山だったり、うん、あの乗り物以外の各あのきっかけになった話もち
2: ょっと聞かせていただけると嬉しいなと、はい、あの去年ですね。2021年のお正月に、はい、あの渋谷西部の全館プロモーションとしてお正月なので七福神を描いてもらえないかっていうご依頼を受けたんですただそのきっかけっていうのはあの以前あのパリのリトグラフの専門工房で、はい、真っ赤な招き猫を作って、はいその真っ赤な招き猫っていうのが、はい、あの江戸時代に天然痘が流行って、はい、いっぱい人が亡くなってう、まあ、まさにこうコロナの今の状況みたいな感じの時に厄除けで生まれたのが起源って言われてまして。でその時はあの、まあ、本当に世界の一流っていわれる工房で作るに際して、うん、やっぱり日本的なものも車以外で作りたいなっていう思いでその時は作ったんですけどやっぱりこう以前からその郷土玩具っていうもともと日本に古来からあって生活にざ根ざしていてあの、まあ、ポジティブなあ意味を多く含んでいるモチーフなので以前からやりたいと思ってたのを。はいいや今だったら作家としてやる意味があるんじゃないのかなっていうのも思ってでそれをまあコロナでまあ世の中ぐちゃぐちゃになっててあの自分はでも制作を止めることはしたくなかったので。それをやっていた時にたまたまその関係者の方が見てうん、うん、それからあの七福神を描けないかっていうのでご依頼いただいたのがきっかけなんです。ねはい、でその時に、まあ、その時は全然富士山は描いてなくて。はいはいあの渋谷の,あのスクランブル交差点渡ってすぐの大きなウィンドウ15メートルのウィンドウでその七福神のまあ大きなパネルを飾るってなった時に実はもう一面ウィンドウがあるって言われてで柱が真ん中にあるもんですからどうしてもこう。続きで絵が見れないので別々のものを1個ずつ描いてほしいっていう時にやっぱりお正月でしかもこう前向きにみんながなれるようなものを描いてほしいので宝宗と富士山をお願いしたいんだって言われてそれで富士山をってなったんです
0: が2つともそういうことで生まれたって
2: いうわけなんですね。ただ富士山を描くなんて全然思ってなかったのでずっと車電車みたいな乗り物ばっかり描いてましたからだから最初お断りしたんですけどただその柱があるからどうしてもっていうその<笑>まあ明確な理由があったんですよねあとやっぱりウィンドウって、まあ、その時も実際緊急事態宣言が東京は出てたので。<笑><笑>みんな見えない閉塞感って抱えてたと思うんですよね。うんうん、だから、そこに自分の作るアートが何かこうね。うんうん、役に立てるんだったらっていうので、うんうん、あの富士山を描いたらはい、はい、あの公表いただいて、はい、なんかそっからですね。だ、それがなければ。岩城、はい、さん、はい、中垣さんとの縁も生まれてないから、ね、なんか不思議な<笑>不思議ですよね,そうで,すね
0: でもそれも外側からですもん
1: ねそうですね、はい、声がかかってっていうことでそれで今回ね、えー
0: 、その「富士山
1: と」と、えー。はい「富士山と」と轟さんの描く「富士山と」と、うん、うちの職人がコラボするっていうふうな形になったんですけど、うんまあ、その経緯になったのが、まあ、今年から始めたあの銀座のお店で「うんまあ無料でアーティストにあの場所を提供しますっていうふうなことをですね SNS の方とかでも発信したところをえまあ20年以上前のそのお友達ですねがあのそれをシェアしてくれたんですよ。でそこであの轟さんの,あの目にも止まっていただきでちょっと面白いから話聞いてみようかなっていうような形で声をかけていただいたっていうような感じなんです。はいちなみに轟さんあのこういう話のきっかけを聞いていただいてなんででいいなと思ってくれたんですかね中
2: 垣さんの,その共通の友人から SNS 見て、はい、あのいろいろ湯涌さんの拝見したときに「うん、あれこれ横浜って住所書いてあるな、うん」っていうのを見て私も。あのずっと横浜長いもんですから、うん、ただあの発表の場所って意外に横浜なくて、はい、まあ全国の百貨店でずっとまあいろんなところで展示をさせていただくんですけれども、うん、横浜本当にやっぱりなぜか人口が多い割に発表の場所がないって、うんうんいうところで岩くさんも全国いろんなところで置いてるのに、はい、ベースが横浜みたいなのでもう勝手になんかこう親近感湧いて<笑>、ええ、でもあのすぐ連絡しまししたねかも轟さんの絵ってもう
1: 色が単一な色じゃないですか。うんもうベタ塗りっていう表現ちょっといいのがわからないですけど、そのベタ塗りの色に対してうちはグラデーションで表現しているっていうところがまた全然異質だからこそっ
2: ていうところもあったんですけど、ねうん。そうですね。あとあの私はきっちり塗るこうベタ塗りって言われる表現であって。ってるじゃないですか、はい、ただ y o a k さんってこうグラデーションでこう美しいけど色も深い色があったりとか、うん、こうグラデーションの中でのこう一つの世界観を持ってるっていうのを感じてるんですよねなのでこう塗っているとかこう着色の仕方は違うけれどもなんかこう美しいものを作っている人とコラボしたいっていうのはやっぱり真っ先にあってはい、はい、それがやっぱりきっかけに大きくなりましたね。うんいやまあ今回作る作品に関してはあの
1: 富士山の,あの細かいピースになるんですけど、うん、まあそれのこに使う革をですね全て革の製品を作る時の端材から作らせてもらうんですよ。本当にあにエコでまあサスティナブルなあのアートとしてえ表現したくて、まあ、そこにも賛同していただいて
2: っていうところがありますね。うんそうですね、あの工房を邪魔して革拝見した時に革、うん、の素人からしたら、はい、えこれが使えないのみたいなプロからすると、はい、いやこれはあのうちの製品には使えないんですってって。はいはい聞いた時にこだわりも感じたんですけれども、はいはい、逆になんかそれとうまくコラボして何か新しいもの、うんうん、新しい世界観を作り上げれたら、うんうん、なんかそれってこうみんながハッピーになることじゃないですか。んかこう見た時にこだわりも感じたんですけど可能性もすごい大きく感じたんですよ
1: ね嬉しいですね。うん出来上がった作品が今目の前にあるというのはお客様は6月15から2週間ですね見ていただけるような機会を設け
2: てますのでやっぱりこう本当
1: にまあうちの製品もそうですけど等々力さんの作品も自分も最初ネットで見た時は正直申し訳ないですけど「ふーん」でしかなかったんですけど実際見させていただいたら「お全然違う」って。っていうのを感じたんで、うん、本当にそこに共通点もあの見出だせたのかなと思います、ねうん。そうだね。う
0: ん、でも、そうやって、まあ、広がってきたわけですよね。車だけだったものが、猫があったり、お七福神があったり、富士山があったりして。でも、まあ、基本は変わらないわけじゃないですか。はい。とどさん自身の描くものの基本っていうのは。はい、だから、戸どろさんがこの中の、のこの絵の中で、なんかとても。これだけはって大事にしているものとかってありますか何か
2: 。そうですね。自分の中ではこうやっぱり見てくださった方が楽しくなったり前向きになってほしいっていうのは結構自分の中で大きなテーマの一つとしてあります
0: 。やっぱりそれが一番自分が思っていることでもありますかね
2: 。そうですね。はい、あのー、さっきその。郷土玩具をモチーフに「笑福」シリーズっていうのも始めたってお話ししましたけどんかこう暗い絵を描くのは自分じゃなくてもいいかなっていうのもあってまあ自分自身が当然どちらかといえば明るい絵のが好きっていうのはベースにあるんですけれども大学は神戸に行ったんですけど、はい、あのずっと横浜に住んでましてはい、はい、で。神戸に行った時にあのちょうど阪神大震災を経験したんですよねその時にまあ本当に震源の目の前海の目の前に住んでたので、はい、まあ津波が来たら本当にこう、まあ、どうにかなっちゃってたかもしれないぐらいのとこに住んでたんですけど。やっぱり時間に限りがあるっていうのはよくねあの一般的に言われてますけどそれがこうちょうど成人式の2日後とかそんなんだったんですけどすごいリアルに感じて本当にあ時間ってやっぱ限りあるんだなっていうのを感じて同時に自分としてはこう前向きになれる作品だけを作ろうっていうのをそれによって決めることができたんですよね。
0: そううですすかありがとうございますえと
2: 銀座のこのコラボの内
1: 容をもう少し、うん、あ話させていただきたいんですけど今回ですね、うん、コラボさせていただくっていうそこんな名誉なことはないと思うんですけど、うんうん、やっぱりいろんなあの本当世界で認められてるこれだけの乗り物絵師の方があのうちのこのコラボのために富士山の絵をあの描いていただいて、うんうん、でその線画を使ってあのうちの職人がですね一人一人思い思いのあの色をですねあのつけて富士山を表現してるんですよ、うん、ですのでそこの皮の染色の仕方も普段やってるやり方だけではなく、うん、え今までやってきたあのー、まあ、絵を描いてた人間とかも多いので、うん、え絵の具を使ったり、うん、それからあの染色でも。皮の表面ではなく裏を使ってみたりとか、うんね、もう一人一人の個性をしっかり出してきさんのこの富士山とコラボをさせていただいてるんですけど、うんえー、一人一人の作品と、うん、それからあのみんなで一つの作品を作るっていう大きな作品も今回作っていましてるその展示がですね6月の15日から、うんえー、28日までの期間。うん展示させていただきますもちろん購入もできるようになってますのでぜひいらしていただければと思いますね。やっぱりこれやるにあたっていろんなことがあったんですけどそれは後半で話させていただくとしましてまずはこの作品を見に来ていただけたらなと思います。ぜひ
0: 見で、いただいて、選に取っていただいてね。はい。うん、していただきたいですね。はい。じゃあ、とどろきさん、あの、また次回もよろしくお願いいたします。はい。それでですね。次に、もう一つコーナーが入りました。あの、くじやろうぜというコーナーがあってですね。はい。ちょっととどろきさんにくじを引いていただいて、それにそ、それの、そのくじにそう、くじね。書かれたことに質問に答えていただくというコーナーがありますので、えこちらもぜひね、一緒にお願いしたいんですが、はい、どうですか。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろはくお願いします<笑>油白の革製品は日常品でありながら小さなアート作品である。日々の暮らしに彩りをレザーブランド、ゆ白ゆはくプレゼンツ中原茂のただ風の中でさてここからの時間はですねくじに書かれた質問に沿ってゲストの方とトークをしていこうと思いますくじやろうぜのコーナーですとどろきさん早速ですがここにくじがありますので引いていただけますでしょうかお、はいお願いしますじゃんうちのディレクターがいつも書いてるんですよいろいろ。<笑>さてあまあこの際なので何か中貫さんに言いたいことがあったらどうぞ<笑>かありますか中貫くんに対して
2: 。あのーはいまあ、今日含めて4回か5回こう、はい、本社工房を含めてお、はい、来させていただいたんですけれども、はいはい、あのー。結構ななんだろうな私自身こう好き嫌いがはっきりしてる方なんです人に対してとかはい、はい、なんですけど中垣さんはこう共通言語をすごい感じて、うん、でやってることは違うじゃないですか。あのー大きな意味では色を扱う仕事っていうことでは一緒ですけど革とまあキャンバスに絵を描くっていうのって私自身の中ではだいぶこう遠い世界なんですけどいろいろ話をしているとあーなんかそれ分かりますっておっしゃってくださってそれもこう上辺で言ってるんじゃなくて本当にそう感じてくださってるっていうのがあるのでなんかこう。初対面の時からこうキャッチボールがスムーズにできた印象が 1>, 1を
1: 言って本当に10を知るまではいかないにしても、はい、なんか一言で「あこういうことですよね」が大体共通してるのが、はい、自分ものすごく話しや
2: すかったなと思ってうこの間の個展にお二方来てくださった時に話をしてやっぱりねえ私今。作業場をあのシェアオフィスでやっていてでそれっていうのはもともとアトリエも持ってた時あるんですけどこうやっぱり一箇所描いたり塗ったりしたら次どうしたいってイメージがあるからこうエンドレスにずっと作業してやっぱり体の調子崩したことがあってでシェアオフィスだとこうある時間になると皆さん帰られるのでああもう帰る時間なんだな普通はみたいに。思うので、はい、まあその気づきがあるのもあって今それをしてるんですけど、はい、ただ1個ルールがあって、はい、あの平坦なところを歩いてるだけなのに、はい、つまずくようになったらもう限界なので帰るようにするようにしてんですって言ったら中垣さんが「はい、それわかります」もう言っもう本当にも、ね、お大きくうなずける。でもなかなかそう分かりますっておっしゃる方そんなに会ったことないので<笑>はい、はい、だからね今でこそ長崎さんたちが作るね作品、はいうん、商品ってこう魅力的でいいなと思ってる方多いと思うんですけどその前にやっぱりあるその地獄を経験してきてたなっていうのがんかこうシンパシーを感じますよね。ありました
0: えー、あんなには<う>
2: 激しく分かります
0: っていうのはなかなかないよねい普通
2: 平らなとこでつまずかないですかつまずかないんですね
0: <笑>ないです平
2: らですからね
0: <笑>つまずくってことはなんか、ね、突起物があるとかね、はい、段差があるとかですからね足が上がってないんですよ
2: そうですね。またもう一個私の場合だとこう持ってる絵皿を落とした時にも、は
0: い、あもう持ってら
2: れないんですね。持ってられない。<笑>一応その二つのルールだけはあります
0: 。
1: 分かりました。なんかミス多くなるとあダメだなってわかりますよね。はい、あ、えー、そうか。それで体の不調とかを感じるわけですもんね。
0: <笑>ありがとうございます。はいじゃあもう一回お願いします。すごいな。肌の不調でね。<笑>あ、今生活面で一番気をつけていることは何ですか？生活面ね。
2: 早く寝るですね
0: 。早く<笑><笑>そうですね。そっか、早く寝る
2: 。あのーはい、以前。お客様に言われたのが、はい、ギリシャ神話でこう「創造の神」ってでだからあの夜ってこうミラクルが起こるとかっていうじゃないですか、はい、表現とかで。でもあるこうキャリアをこう積んでいった時に、はい、やっぱりこう質の高い作品を作るのはもちろんなんですけど。はいある程そのコンスタントにちゃんと作らなきゃいけないっていう段階に来た時に夜こう深夜までやっていいものが生まれることもあるんですけどちょっとこう試しにガラッと生活のスタイルを変えてみようと思って。ででもできるだけ規則正しく例えば12時前に寝るとかはい、はい、そういうことをしていった時に、はい、やっぱりこう体がこう逆に調子よくなってうでそれがこう続いていってやっぱりこう年も取っていってだからあの働く時作業する時はがっつりやりますけど。はいまあ本当に深夜12時はまたがずに寝るようにとかやっぱりこう1年間、まあ、通常ここのところ個展の回数が年間15回とか多いですねだいぶあのおかしなことになっていて<笑>そ
0: うですね。<笑>はい
2: 、そうするとやっぱりこうちゃんと1年間体調をコントロールすることがまず第一になってコロナの前だとあの海外の展示もあったりしたので海外の展示の時に一番こう困るのが寝つきが悪くてはい、はい、でそのためにそれを乗り越えるためにあの枕の問題だなと思って。で、一時はあの、毎回枕持って行ってたんですよ。<笑>えー、なるほど。はい、ただ、はい、そうすると、こうベッドの硬さのものに突き出てきて。あ,はい、あれ、これ堂々巡りだなと思って、<笑>あるところから、こうタオルを重ねていって。高さを調整するってことにしたんですよ。はいはい、そうそう、タオルっていうのは、はい、世界どこでも、手に入りますし。だから一番こう自分に当たるところのタオルだけを持っていけば、うん、あと、高さ調整は現地でいくらでもなるじゃないですかそれで海外に行った時も睡眠の質をできるだけ下げないように、はい、しようっていうのを結局1年がかりでちょうど1年後に大きな個展が海外であるタイミングだったので。はいそれに向けて
1: オリンピック選手みたいな感じですね<笑>枕の高さを
2: もう
0: アスリートに挑戦して<笑>ここだっていうのがちょうど1年後にできたとそうですね<笑>じゃあもう今はそれでずっと言ってる
2: わけですよかったですね。はいあ、ありがとうございました。あ,うし
0: たあのクージアローゼのコーナーもね、いろんなお話を聞かせていただきました。じゃあトドル社あの次回もまたねお願いしたいのですが、よろしいでしょうか。はい、はい、よろしくお願い,いします。じゃまた今回ありがとうございました
2: 。ありがとうございます
0: 。ユハク独自の手染めのグラデーションは。ただ,シゲルのただ風の中でそろそろエンディングのお時間です。さて今回いかがでしたでしょうかやっぱりね僕も個展に行かせてもらってね轟さんの作品をもう実
1: 際に見ないとわからないなと思いましたねえ中垣くんはいやっぱこの実物をですねそう「湯泊の銀座の方まで6月の15から28までの間に見に来ていただけると非常に嬉しいですね」コラボでねなるからねコラボ作品以外にも轟さんのの普段の作品も飾らせていただくような形になりますので、うん、ぜひ期待していただけたらと思います
0: 、はい、皆さんぜひよろしくお願いいたします、えー、それではまた来週この時間にお会いしましょう中原茂のただ風の中でお相手は声優の中原茂でした